0: Oi pessoal, eu sou o Fernando da Cruz e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre segurança digital. Como deixar os e-mails mais seguros de uma maneira fácil e forte ao mesmo tempo? Bem, você provavelmente já sofreu algum ataque de engenharia social e nem percebeu. Ou até mesmo está sendo hackeado por Keyloggers, que registra o que você digita no seu computador ou no seu celular e pode até acabar perdendo suas contas digitais. Então, chegou a hora de ver o que pode ser feito para melhorar a segurança dos seus e-mails, principalmente. Tanto para navegar quanto para empreender no mundo digital, é essencial a segurança e ela também é compartilhada. Ou seja, não basta os provedores de, de serviço oferecerem uma boa segurança, nós também temos que cuidar de algumas coisas, como ter uma boa senha, é, cuidar com os acessos, por onde que a gente acessa as nossas redes, entre outras coisas. Para isso, vamos ver aqui algumas práticas é, que são importantes. primeiro lugar, a gente tem que se preocupar com a conexão e o local tá? que devem ser seguros então, quanto à conexão quando a gente acessa do nosso dispositivo, tanto computador quanto celular é, acessa a internet, até chegar no provedor final do serviço, seja uma rede social ou o, um, uma conta de e-mail, um banco é, ela passa por, ela trafega os dados trafegam né, até chegar o, ao destino final, por onde que ela trafega via a, é, sinal de, de antena, de wireless, de Wi-Fi ou via cabo é, é, e passam por vários dispositivos, tá? passa por um modem, por um roteador, por um distribuidor, por um provedor de internet e, a, e vão passando por várias redes até chegar o local final. Mesmo que seja quase, praticamente instantâneo É mais ou menos assim que a conexão acontece Passa de um lugar para outro é, Por cidades, né? Às vezes, é, estados e países também é, Onde os, os servidores finais estão alocados Os serviços ali que a gente está acessando Então para isso existem é, algumas VPNs tá? Que tentam blindar, né? tentam deixar um pouco mais seguro Essa conexão é, as VPNs é, ela, Elas também transitam por, por vários locais Existem CDNs né, Que tentam criar um redes é, Mais curtas para ter um acesso mais rápido E as VPNs que tentam blindar Elas criam um tipo de um funil De um, de um túnel né, de conexão é, que deixa os, os teus dados quando trafegam por essas redes ficam criptografados né? tem uma, uma camada de criptografia maior do que a que geralmente tem também é, porém mesmo assim existem algumas é, VPNs que são um pouco desconhecidas né? então para usar uma VPN eu indico que vocês é, usem VPNs mais conhecidas tá? então tem que ser o, o VPN mais é que sejam mais seguras né Tem que transmitam mais confiança também não adianta só usar qualquer VPN que, que já vai estar garantindo o tráfego dos dados seguros tá outra coisa é quando você tivesse até mesmo um exemplo, uma operadora de, de celular quando a gente faz uma conexão mesmo sendo via via pela operadora lógico que não, é, não faz parte da política eles monitorarem cada dado que está sendo passado por ali porém os dados estão passando então eu recomendo que use operadoras que sejam é, operadoras também que sejam mais comuns né? é, não, eu não sou muito fã de usar operadoras muito novas no mercado ou que sejam muito desconhecidas é. então é bom usar as operadoras de, de celular mais conhecidas no, no mercado. Sobre rede Wi-Fi, rede pública, né? os modems podem ter, não que o estabelecimento ali queira pegar os seus, os seus dados, mas o modem em si pode ter sofrido um ataque de hacker dentro dele ter, ter algum spyware que está espiando os dados que estão trafegando ali e o dono do estabelecimento não ter o conhecimento e você acaba achando que é um lugar seguro né, aquela cafeteria que você sempre que você conhece o pessoal, o aeroporto, que é um shopping grande e tal, você acha que é seguro, porém, às vezes, não é nem malícia do estabelecimento, mas o, o modem ali tem algum vírus. Né, ainda mais por ser é, de acesso público, onde qualquer pessoa consegue acessar, transitar por dentro dos do, dados, por, por esses dispositivos, eu não acho muito seguro fazer essa, essa prática, tá? É, vamos ver aqui o que mais então. Então sempre bom procurar lugares seguros, né? usar a sua própria rede, é, ou então um, se for para acessar via Wi-Fi, usar uma rede local sua, segura. Outra coisa também, às vezes você conhece o pessoal, não, o pessoal tem uma segurança muito forte é, de uma rede pública. E o nome da rede, digamos, seja Mercado A, certo? E você entra dentro do mercado, você acessa aquela rede, é, você sabe que é do mercado, né, acha segura, porém, alguém ali por perto tem uma outra rede que vai lá e coloca exatamente o mesmo nome. Em algum momento ali, do, onde você está, da tua localização, você acaba ficando mais perto dessa outra rede e você acessa essa rede, pode ser, pode ser uma rede aberta e os dados que você está Passando por ali, alguém está é, tá rastreando os teus, os teus dados ali. Então, rede pública não é segura, tá? Mesmo que seja de um lugar que você conheça, pode ser que algum ali perto tenha uma antena de, um, de algum hacker ali que esteja espionando e esteja usando o mesmo nome. Então, por isso que não é seguro usar rede pública, tá bom? Bem... Falando sobre rede, agora outra coisa que é importante é a, o local onde você está acessando também. Né? Então às vezes você está acessando em um lugar público, usando a sua rede móvel, que é de uma operadora segura, usando VPN, mas ao mesmo tempo você não percebeu que ali tem uma câmera é, apontada ali para você. É uma empresa segura, uma empresa correta, porém essa câmera está passando por um computador e está sendo acessada por algum hacker. Então você também está correndo risco até em um lugar físico, né? Você tem que tomar alguns cuidados ali na hora de, de acessar os teus dados de, de acesso à internet ali, senhas, etc. Né? Então o local também é muito importante. Não adianta só ter o dispositivo seguro, a conexão, né? Então também tem que tomar cuidado a pé no lugar físico ali para ver se não tem uma câmera, se não tem algum alguém suspeito também. Então isso é importante para a segurança digital. E o próximo passo seria ter senhas fortes, né? Senhas mais difíceis, né? Senhas bem bem fortes. Eu recomendo aí pelo menos 10 caracteres tá? para criar uma senha forte e não usar senhas comuns. Tá? Existem várias maneiras aí dos hackers é, é, atacar as pessoas e acabar descobrindo. Mesmo que você seja é, pequeno na internet, né? ou não tenha, não tenha uma empresa, ou se tem uma empresa, tem uma empresa pequena... É, na internet, mesmo assim é, às vezes você acha que ah, eu sou pequeno aqui, vou passar despercebido então vou usar uma senha fraca aqui não tem problema Bem, o que acontece é que as empresas grandes geralmente se preocupam mais com a segurança digital e são mais difíceis de serem hackeadas, então os hackers acabam focando mais é, nos pequenos que às vezes é mais fácil hackear o pequeno do que uma empresa grande então, mesmo assim, tem uma senha é, forte, principalmente nos e-mails, tá? Que o e-mail é a parte mais crucial, mais importante do mundo digital aí, da, da parte de informações, são os e-mails. Porque é lá que passam informações é, é, infor, confidenciais, né? Informações de cadastro em outras plataformas, né? Então, o e-mail é extremamente importante. Por isso, uma boa senha é muito importante para os e-mails, tá? Tem dois sites que eu acho interessante para analisar a senha, tá? É, que é o security.org. eu tenho o link na descrição, tem o link que está no meu site, no post que eu, que eu escrevi ali, tá? Nesse, nesse site, você pode ver o, o quão rápido... Seria para descobrir a sua senha. Então você vai ali e coloca uma senha. Pode ser a sua Ele não guarda é, informação do que você digita ali dentro. Ele só te mostra os resultados. Né, uma, um site seguro. E você não precisa colocar dado de login, nada, nenhuma informação Se você quiser, você pode colocar uma, uma senha é, parecida com a sua Só para você ter uma ideia de valor de quanto tempo levaria para ser descoberto por um bot, quanto tempo um bot, um hacker, né, um computador Descobriria a sua senha Então ali você consegue medir o quanto ela é forte E o quanto, quão rápido um hacker conseguiria descobrir a sua a senha Então ela é bem interessante para isso o outro site é o, é o prodest.es.gov.br, tá? Barra senhas. Ele também, além de medir um pouco a, a, a força da tua senha, ele te dá algumas recomendações de como que você pode, o que você pode fazer para melhorar a sua senha, tá? Algumas recomendações que eu passo é a seguinte, não usar nomes em senhas. Tá, não usar, aliás, não usar qualquer nome, qualquer palavra que exista dentro de um dicionário o, os bots já estão treinados para fazerem testes com palavras que existem em, e fazerem combinações com qualquer palavra que exista no dicionário então eles vão avaliar o, o teu e-mail vão fazer busca de podem fazer busca de, de de perfil com esse e-mail e vão juntar várias informações. Com isso, eles vão usar primeiramente é, palavras que tenham é, alguma, é, a, alguma singularidade, que tem alguma coisa que, que possa combinar e vão fazendo é, combinações é, em cima disso. Então, evitem usar palavras que existam no, no dicionário. É? Mas como assim? Então, crie, é, não crie palavras. Crie códigos. Né? Um número, uma letra, um número, uma letra. É, que não seja, que não, não signifique uma, uma palavra. Até mesmo não usar, por exemplo, assim. É, a senha. É, digamos que a senha, a palavra, seja teste. Né? É, T1E1S1. T1, E1, né, mesmo que tenha, estando nessa variação, por exemplo, o, os bots são muito rápidos para testar senhas e testar combinações, eles sabem que você tem alguma particularidade, alguma singularidade, alguma coisa em comum com a palavra teste, tá? isso aqui é só um exemplo, né, mas digamos que tenha ali é, alguma coisa a ver com essa palavra, e, e ele vai tentar escrever essa palavra de diferentes formas, usando outros números, outros códigos, outras combinações. Então, também não é recomendado, né? É, outra coisa, uma, uma senha forte, como que ela seria? Números, letras, caracteres especiais, né? Arroba, jogo da velha, porcentagem, o e-comercial, asterisco, é, exclamação, entre outros, né? E combinando com letras e números e também tendo a variação de letras minúsculas e letras maiúsculas, tá? Isso daí, para as contas de e-mail, é extremamente importante essa, essas combinações, tá? Para as outras redes, vocês até podem usar senhas um pouco, é, é, eu não recomendo, tá? Mas penso o seguinte, e-mail é o lugar que mais, é, o lugar que deve ser mais difícil de ser acessado. Se alguém conseguir hackear o teu e-mail, descobrir a senha e conseguir acessar o seu e-mail, é, ele consegue acessar qualquer outra conta, entende? Então até umas contas de banco, né? É, existem tem alguns bancos que que ele, eu achei muito legal, mas já existe maneiras de, de burlar isso, que ele escaneia o teu rosto. E ele fica pedindo para você, pra, se você esquece a senha, né, ou na hora do cadastro, ali, ele pede, ah, é, filme o teu rosto, é, vira a câmera, é, e de cima para baixo, de um lado para o outro, é, tampe o olho direito, é, dê um sorriso. Eles fazem essas perguntas para você mostrar é, com a câmera e provar que é uma pessoa humana, né? não é um bot, não é um robô que está fazendo cadastro ou que está tentando acessar porém já existe inteligência artificial que simula o teu rosto com uma única foto ele consegue fazer o teu rosto se mexer, olhar para um lado para o outro, virar o rosto né, em 180 graus é, aproximadamente e fazer é, movimentos com o rosto, né? então até esse tipo de técnica também é, é possível de, de ser acessado Então, por isso que o e-mail, na minha opinião, é o mais importante que você tem, que, que é ali que passam as informações sigilosas e importantes, tá? como cadastros e etc. Então, sempre manter uh, os e-mails seguros e criando senhas fortes, principalmente para os e-mails. Agora vamos ver mais algumas dicas e algumas recomendações aqui. É, principalmente para quem está empreendendo no mundo digital, é, às vezes o pessoal acaba usando um, um e-mail corporativo, né, de um domínio corporativo né, que seja um domínio próprio, né, não necessariamente de uma corporação, mas que seja um domínio próprio, um domínio que você adquiriu. Ao invés de usar um, um Gmail, um Hotmail, um, um, um e-mail da, da, da Apple... Da, da Zorro da Yandex, da Bol da Terra, você acaba usando um domínio próprio né? o, 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 site da, o site da tua empresa .com .br, o teu nome.com.br, né se você for um, um influencer alguma coisa no sentido um especialista, sei lá mas você acaba usando os e-mails do, do, do teu corporativo e o que que acontece às vezes é, o servidor de, de hospedagem que você está usando é um servidor tradicional, tá? Desses comuns que que são famosos, tá? São bem famosos, tem milhares de pessoas que acabam usando eles, porém eles não são especializados em contas de e-mail. Eles são especializados na hospedagem do site e também oferecem a hospedagem Muitas vezes são hospedagem de softwares gratuitos, que eles não cobram a mais pela hospedagem dos e-mails. E, e são ferramentas que nem sempre tem ali um suporte é, para a parte de segurança mais forte. Tá? Então, os e-mails corporativos, dos e-mails que vocês usam... É, é, para o comercial, né, o do domínio próprio o teu site.com.br é, o teu site.net o nome da tua empresa.com esses e-mails o contato teu site.com.br esses e-mails que estão em hospedagens tradicionais é, onde oferecem conta de e-mail é, mesmo que não seja conta de e-mail, não seja gratuita, mesmo que seja pagando ali um, um Valor pequeno, mas que elas não sejam especializadas nesse assunto, eu não recomendo que vocês usem esses e-mails para informações sensíveis, tá? Informações importantes, como cadastros bancários, por exemplo. O que, que pode acontecer? Você tem a tua empresa, tá? Tem o teu, o domínio ali. É, além de não ser tão seguro, é, existe outros riscos também. Você, aquele domínio, ele não, não é teu nem é, nenhum domínio na verdade é seu né mas você aluga esse domínio por exatos um ano e existe a possibilidade de você acabar esquecendo depois de um ano esquece de renovar esse domínio ou você pensa não vou é, comprar dois três anos aqui para já para não ter problema porém como aumenta o tempo esse, essa janela, esse intervalo, você acaba esquecendo que, que você precisa, a cada três anos, pagar, renovar a tua assinatura ali. Com isso, uma outra empresa, uma outra pessoa, qualquer, não necessariamente um hacker, mas qualquer pessoa pode comprar, né, alugar por depois desse tempo que você alugou, contratou ali, a gente fala costuma falar comprar o domínio, né? Mas na verdade você está alugando geralmente por um ano, né? Ou por dois anos, três anos e sucessivamente. Então eu não recomendo que use esses e-mails para dados sensíveis, tá? Super recomendo usar um e-mail profissional, mas que ele seja principalmente focado mais para o contato comercial, né? Para propagandas, é, agendamentos, é, contato, né? E, e, e etc, mas não muito para áreas sensíveis como cadastros né outra coisa, você vai criar um e-mail corporativo e nesse mesmo e-mail você acaba depois mudando a algumas outras contas para usar só esse e-mail você acaba perdendo o acesso de desse e-mail porque passou o tempo ali, você acabou esquecendo de, de, de pagar o aluguel dele anual ali e você acaba perdendo até o domínio da tua empresa, não, não consegue recuperar, depois vai ter um transtorno gigante aí para conseguir recuperar, então não recomendo essa, é, o uso do e-mail corporativo tá, para é, áreas sensíveis, para isso o que, que eu recomendo? Que você use um e-mail como Gmail Hotmail, né, Outlook é, Mail também é, Zohromai é uma empresa, uma big tech indiana E, e vem crescendo muito no mercado também Eu é, sou suspeito de falar que eu sou parceiro deles e, e gosto muito Comparado com outras gigantes aí, na minha opinião é a melhor Existem outras também como a Yandex que é, Se eu não me engano, eu acho que ela é russa, se eu não me engano Mas ela é bem grande também Também tem servidores de, de e-mail dedicado, tá? É, mas o que eu recomendo é Gmail e Hotmail, né, Outlook. E também a, a Apple também recomendo bastante. É, vocês têm e-mails, é, use os e-mails deles para áreas sensíveis, para bancário, né, esse tipo de e-mail. De também não recomendo que seja um e-mail corporativo dentro dessas empresas, tá? como um e-mail é, sensível. Um exemplo, você comprou o, independente da onde que seja numa hospedagem é, tradicional ou são essas baratinhas né? é, ou qualquer lugar que você tenha comprado o teu domínio, depois você exportar o teu domínio para o Workplace da, da Google né? que é a versão paga do Gmail, ou a versão paga da, do Outlook... É, mesmo assim... É, eu não recomendo que use para áreas sensíveis... porque esse domínio ele é alugado... por mais que você esteja pagando mensalmente para as empresas... como o Gmail, por exemplo... É, quando você paga para ele, o teu dado ali é uma, é uma Big Tech... Né? é uma, uma, uma grande empresa de tecnologia... Que, que tem muita segurança por parte deles... então é seguro manter os dados ali... Porém, o domínio que você está usando para. é um domínio que você aluga anualmente, e eu já vi vários casos de pessoas acabarem esquecendo desse domínio. Então eu recomendo, vocês podem, ter o, 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 podem usar os domínios corporativos, né, domínio profissional, na hospedagem da, do, da, da Google, da Microsoft, da Azorro, né, que são as três que eu acho mais interessante. Em primeiro lugar, Azor, segundo Microsoft, terceiro Google. É, vocês podem usar mas eu não recomendo que seja usado para áreas sensíveis tá? então é, essas são algumas recomendações aí sobre domínios corporativos tá? é, outra coisa você tem um e-mail particular faz tempo que você tem por exemplo na, no Gmail ou no, no Hotmail e daí você, pode, você tem a possibilidade de você criar um e-mail para você usar somente para a sua empresa eh, é, um, sei lá, um exemplo, é, empresa x arroba outlook.com, empresa arroba outlook.com, e você tem o teu e-mail particular que é o é, fernando arroba outlook.com, fica a seu critério fazer isso, tá? Mas eu recomendo que vocês usem o e-mail particular para área sensível, por quê? Porque o e-mail contato é, empresa X arroba Outlook provavelmente vocês vão usar muito pouco esse e-mail tá não vai ficar acessível por outras é, outras pessoas né da, da tua equipe ali é, enfim se isso acontecer beleza agora se você não tiver muito acesso eu não recomendo usar um e-mail desse para área sensível eu recomendo que use realmente o teu particular, onde vai ter mais informações sua é, de, de contato com, a, com os provedores de e-mail, no caso de ele perder a senha, você tem como comprovar com outras informações que você é realmente você. E o e-mail, é, contato... Empresax.outlook.com, Se você não estiver usando ele com frequência Você pode acabar recebendo algum alerta De segurança e não ver E passar o tempo hábil para você tomar Alguma providência ali Para corrigir alguma Alguma falha de segurança Da, da tua conta Então é uma parte import, muito importante Também sobre e-mail Uma outra dica Super legal Que eu super recomendo para todo mundo é ter, no mínimo, uma conta, né, duas contas, né, uma em cada Big Tech de, de provedor de e-mail. Como que seria isso? Você tem uma conta no Gmail e uma conta no Outlook. Né, ou uma conta no Gmail e uma conta na Zoho. A Zoho também oferece domínio gratuito, e que é o, o teu nome, arroba zorro.com ou... É, também oferece domínio é, corporativo, que seria o, nome da, o contato, arroba o nome da tua empresa.com ou outras é, DLTs também ponto .net que, não sei se .com.br acho que eles não operam é, aliás, eles operam, tem como configurar também o e-mail dentro deles você só não pode comprar lá, domínio.com.br eu recomendo que vocês comprem somente na única fornecedora do Brasil, que é a, a única... Vendedora final, né? é, que é a, a fonte, desculpa, na fonte, que é a registro.br. Existem várias outras empresas que comercializam e vendem, é, mas elas é, é, enfim, eu recomendo que use a, a oficial, quando tá? vocês podem ter o servidor hospedado em outros lugares, mas recomendo que use a domínio, seja na registro.com.br, que é a do governo do Brasil. E daí para Domínios Internacional outros, tem outras empresas. Enfim, por que ter dois e-mails? Porque se um hacker conseguir acessar um e-mail, você pode vincular os dois e-mails. Caso você perca o acesso de um ou esqueça a senha de um, você consegue recuperar enviando para o outro e-mail. Um exemplo é fernando.gmail.com e um outro é fernando.outlook.com então, se eu perder a senha ou se o meu e-mail for hackeado, eu consigo rapidamente é, dizer que eu esqueci a senha e, enviar um, e o Outlook vai enviar um e-mail para o Gmail, o Gmail para o Outlook e vice-versa, com os dados ali para mim estar tá criando uma nova senha, caso isso aconteça, caso eu perca o, o acesso ou seja hackeado ali, então é muito fácil e rápido de, de conseguir isso tanto pelo celular quanto pelo computador, você consegue fazer isso de uma maneira fácil e rápida. É lógico que é extremamente importante que a senha dos dois sejam diferentes, tá? E não importa se é Gmail, Hotmail, é pode ser é, Apple, é, Zorro e, e outros é, operadores de, de e-mail ali também, servidores de, de e-mail, mas. Né, Estou falando o Gmail e o Hotmail só como exemplo. Mas é importante que, daí, as senhas sejam diferentes de cada um. Né? E você nunca armazene as senhas de cada um deles no mesmo local. Sempre em lugares diferentes uma do outro. E também recomendo que vocês realmente usem os e-mails. Então, ah, vai ter um, um cadastro no, no, no Facebook, usa o, uma, um e-mail. Vai fazer um cadastro na outra empresa. Usa o outro e-mail. E use esses dois e-mails em conjunto. Assim você sempre vai estar tá usando os dois e-mails. Se você receber um alerta de alguma informação em um. Você vai é, ver rapidamente. Porque esse é um e-mail que você sempre está usando. Então isso daí é importante para a segurança também. Tá? É, no post ali no meu blog. Eu deixei o link também. É, de como, aonde que vocês podem estar tá acessando... A, tanto no Google quanto no, na, na, na Microsoft, é, os lugares ali onde vocês acessam para configurar algumas coisas sobre segurança. E em outros servidores, até mesmo nesses aí, o caminho ele é mais ou menos parecido. Sempre você vai procurar por... Vai tentar acessar, você acessou a sua conta ali, você vai em algum lugar procurar né, no, no teu avatar, na tua foto, é, vai procurar onde que está a sua conta. E depois dentro da conta vai aparecer a parte de segurança, de, dentro de configurações, conta, depois em segurança. Daí lá dentro vocês vão ver é, o e-mail de recuperação e também outra coisa bem importante, o autenticador de dois fatores. Então, isso daí é bem importante também. Caso alguém acabe descobrindo a tua senha, ele vai pedir um segundo fator. Esse segundo fator pode ser um código via e-mail, entre um outro e-mail que você tem acesso, ou via SMS, ou via algum aplicativo de autenticação. Tá? Todo, não existe nada é, é 100% perfeito, né? Cada um deles tem as suas vantagens. Por exemplo... O Google Authenticator, que ele é bem famoso, existe da Outing também, que é bem interessante. É... O autenticador de dois fatores, o aplicativo, ele você... você vai cadastrar a tua conta, qual conta que você está acessando, ela vai te dar um número, vai te dar um código, dentro do autenticador você vai colocar um outro código e ele vai vincular esses dois códigos e ele vai gerar uma, uma um algoritmo é, baseado no tempo então sempre ele vai te dar uma, vai fazer uma pergunta e aquela resposta tem que ser um, um código exato, então você tentou acessar a tua senha tua, 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 alguma conta sua colocou a tua senha, deu tudo certinho, ele vai dizer ah, é, é, geralmente a, a cada um certo período ali, 30 dias 10 dias ou um dia, depende de como você configura ali, ele vai pedir o segundo autenticador dele vai te mostrar um código você vai abrir o seu geralmente o pessoal usa em celular, você também pode usar no navegador do computador e vai abrir o teu autenticador e vai selecionar a conta que você quer, se é o Gmail, se é o Hotmail enfim, onde você cadastrou ali e vai ter um código, e esse código se eu não me engano, a cada um minuto ele muda então você precisa, além de ter a sua senha, precisa ter o acesso né, ou uma conta com acesso via computador ou o aplicativo instalado no seu celular para ter acesso ao autenticador. Outra maneira é o SMS, que eu também acho bem interessante, porém já existe, é, é, existem é, formas de hackers acaba clonando o número do, do telefone, tem a chance de você acabar perdendo o número por outras razões e depois não conseguir recuperar a tua senha, o teu acesso ali de uma maneira fácil, tá? Tudo é possível recuperar a senha Porém os caminhos são bem burocráticos né? Às vezes quando você precisa De um humano né, De uma pessoa dedicada para atender o teu caso Isso daí pode levar dias Para você conseguir resolver Para você provar, enviar documentação Que você é você mesmo né? Fotos é, Eles vão pedir vários documentos para ver se realmente Você é realmente você mesmo Vão pedir provas sociais tirar Que você tire uma foto fazendo algo específico, mostrando um documento específico, então é, é bem burocrático e pode levar dias para isso, então se você for, foi vítima de um, de um ataque de hacker, por exemplo, você não vai ter você vai ter que ser o mais rápido possível para apagar aquilo que ele está fazendo ali de errado com a tua conta, então por isso que é bom é, sempre se precaver né, o máximo de segurança né? com SMS funciona mais ou menos assim também, você vai cadastrar o teu número de celular e quando você acessar a tua conta, vai colocar a tua senha, ele vai pedir para confirmar que você é você mesmo enviando um código para o teu celular cadastrado. É uma maneira bem interessante também. Ou pode ser pelo e-mail, você pode receber por e-mail, então são várias formas ali de autenticador de dois fatores, né? E, e é bem interessante e importante você fazer isso. Embora pareça ser chato, com o tempo você pega a prática de como está usando essas ferramentas e, e também como eu falei, conforme você configura ali pode ter um tempo bem maior. Você pode ficar 30 dias sem precisar acessar o celular ali. Também tem outras formas, por exemplo, tem uma ferramenta que eu uso aqui que ele precisa que eu passe a minha digital, é, usando o, o aparelho celular, tem que vincular com o computador, é um processo bem chato, mas é um, uma área sensível que eu uso e, e, e daí eu acabei optando por usar essa, a máxima segurança ali, até mesmo com digital, além da senha é, digital e, e, e autenticador e de código também tá ali no, no post ali no site que eu escrevi, também tem outras, outras dicas ali nesse sentido, tá? Outra coisa, sobre número, por exemplo, é SMS, recuperação de senha. Você tem o teu número particular, né, que você que é o que eu recomendo que você use para autenticar um número de... É, usando o autenticador de SMS, de dois fatores com SMS, que você usa o teu celular. Em alguns casos... Eu já vi alguns clientes que tinham o, teu número, o número particular e comprou um número só para a empresa, para atendimento de pessoas ali da, da empresa. E usava esse, esse número, como usava somente o WhatsApp, ele não, o pessoal ele não usava para fazer ligação ou para receber ligação, usava somente para o WhatsApp, eles não se preocuparam com, com, a, com colocar crédito, no manter o celular ativo, né? e o que acabou acontecendo é que eles perderam a linha, mesmo depois de perderem a linha de não acessar a linha ali, o WhatsApp continuava funcionando, porém eles criaram uma conta, é, se não me engano foi é, acho que no Facebook, Instagram, não não me recordo, e, e o autenticador era naquele número. E eles perderam aquele número, não conseguiram recuperar e deu um trabalhão enorme para conseguir recuperar o acesso à conta, porque usaram o SMS de um número que era pré-pago e, e eles não alimentavam a, os créditos ali na, na conta do Solar. Então, é outra coisa que também tem que se tomar cuidado. Sobre e-mails também, uma coisa que é bem interessante, por mais que você tenha toda a segurança né, no, no seu e-mail, é possível você fazer, criar é, backups tá, de, de informações. Então, se você é um, é, tem muita informação sensível, né, contabilidade financeira né na, na sua conta de e-mail você também pode fazer backups e salvar em áreas externas como um HD externo um pendrive também então pode é uma outra maneira também de manter os seus dados é, seguros quanto às senhas né sobre salvar a senha onde que eu salvo minhas senhas como é que eu vou decorar todas aquelas senhas difíceis né existem aplicativos é, o próprio navegador do, do Google, do Google Chrome tem como você salvar as informações lá, mas não adianta muito se a tua conta do Google não é tão segura assim, então mantenha a conta bem segura, tá? Mesmo que você use ali já é uma maneira mais interessante do que usar uma planilha no computador, do que usar um bloco de notas, do que usar uma agenda física que você escreve ali, que você pode acabar perdendo por aí e depois não recupera esses dados, né? Alguém pode ter Conseguiu os acessos ali, então escrever em lugar físico não é uma boa, né? Você sai, tá num, num escritório, você sai, ali, alguém pode é, acabar vendo a sua senha, ali, então também não é interessante e é bom você usar algum lugar seguro, tá? Existem algum, alguns sites que fazem isso, alguns aplicativos, né? Tem o, o OnePass, é, password One Password, o LastPass também é bem interessante e o próprio Google também a, a Apple também tem um sistema muito bom acho que a Microsoft também tem eu não não uso não conheço muito mas os mais famosos mais conhecido é o da Google e o, e o da Apple também uma outra ferramenta bem interessante aqui que eu queria passar para vocês é a é uma ferramenta que você consegue descobrir se se, você, se o teu dado já foi exposto na internet nele você pode conferir senha é, ou outros dados e o seu e-mail também então por exemplo a tua senha né ah tem uma senha aqui que eu criei que é enfim tem uma criou uma senha ali você vai ali dentro coloca essa senha você não coloca mais nenhum dado não não vai te pedir mais nenhuma informação ele não guarda essas informações né? Ele só acessa bancos de dados que tenha é, esses códigos, essas senhas, e verifica se a tua senha está dentro desse, desse banco de dados. Se estiver dentro desse banco de dados, são bancos de dados que já foram expostos, tá? que alguém já copiou e ele também copiou e armazenou ali dentro é, é, de uma maneira para expor se, se o dado foi exposto ou não. Por exemplo, várias empresas grandes não ficam comentando por aí que seus dados já foram vazados, né? E existem redes sociais, redes sociais gigantes, aí big techs, que já deixaram dados vazarem. E, e você pode conferir e se surpreender é, em descobrir quais empresas já deixaram é, alguns dados serem vazados. Desde dados simples, apenas dados de contato, somente vazou ali, ah, vazou o e-mail, só o e-mail, não o e-mail de, de cadastro, mas o e-mail de contato. É, não vazou a senha é, Vazou outras informações como Nome é, é, ou Dados é, é, Demográficos ali, é, Status, etc e, e não sensível como senha Ou dados bancários Mas também já é, teve várias Que já deixaram vazar dados sensíveis como senha Infelizmente muita gente Acaba usando a mesma senha é, De um lugar Usando a mesma senha em um outro lugar isso não é recomendado, porque se algum dado, alguma empresa... Um exemplo, você tem uma, um, um, um e-mail tá, na, no Gmail, que é uma empresa grande, né, uma Big Tech bem segura. E mesmo assim, né, questionava algumas coisas. Mas enfim, você tem um e-mail bem seguro, a senha é forte, bem difícil. E você entrou num site... Né, no site Xingling ali, no site, não, Xingling não, site simples ali, né, é, é mais barato, né, um, um, um sitezinho simples ali, e você, é, no ditado popular, né, que eu falei, mas enfim, num site mais simples, tá, que a segurança não é tão forte, e criou um cadastro e usou essa mesma senha, se é algum bot, né, algum spyware, é, descobriu a senha desse site simples ela vai tentar acessar com essa mesma senha, o teu login e, e o teu e-mail em diversas outras plataformas, então ele pode acabar descobrindo que mesmo no Gmail lá que é um lugar mais forte você, eles vão conseguir acessar então tomem cuidado e não e, 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 tentem ao máximo não usar a mesma senha em lugares diferentes, sempre usar senhas diferentes para cada lugar é, o nome do, do site que eu queria ali, é o Having Beating PW Need tá, eu deixei o, tenho o link na descrição, tem ali no, no post que eu no artigo que eu escrevi, inclusive no artigo tem várias outras informações eu também queria aproveitar para vocês se você tá escutando esse podcast tá curtindo, deixa um comentário acesse o meu site ali também, também tem um vídeo no Youtube que eu também tô fazendo ali para vocês sobre esse sobre o artigo que eu escrevi aqui. Então, se você curtiu, dá uma força aí, compartilhe com, com seus colegas, seus amigos, que é um material bem interessante, bem importante, e tem umas dicas é, simples, mas que vão é, te ajudar a ter uma senha, a ter um, uma segurança digital aí bem mais forte. Tá bom? É, o que mais? Bem, por fim, acho que seria isso, né? Seria bom sempre tentar Ah, mais uma coisa sobre sobre senha que eu queria lembrar que eu queria passar para vocês e eu acabei me esquecendo Bem, enfim, naquele site se vocês colocarem por exemplo daí o, o, o e-mail de vocês ou senha ele vai dizer qual site que, es, que foi exposto o teu dado também, de qual empresa isso daí é uma coisa interessante ah, sobre senha também, o que vocês podem estar criando para facilitar ter uma senha super forte e facilitar a vida de vocês é criarem criptografias, tá? Criarem algoritmos de, de senha. Parece uma coisa difícil, mas na verdade é bem simples. Vou dizer um nome aqui, vamos criar uma, uma senha aqui. É... Para isso você não pensa na senha em si, você pensa em alguma coisa que te lembre dessa senha e que, é, que só você vai se lembrar disso. Tá? Um exemplo. vamos dizer aqui. É, um exemplo, na no, no, onde você vai anotar o teu lembrete da tua senha, do teu algoritmo ali, você pode dizer um exemplo assim, escrever. É, arco-íris, tá? enquanto a gente fala, deixa eu pesquisar aqui, ó. olha só, é, um exemplo. você vai ali e escreve arco-íris, o que, que isso significa? O, o hacker vai tentar digitar arco-íris na tua senha. Só que ele não vai funcionar, por quê? Porque a sua senha é real. Pode ser, tá? Você que escolhe, você cria o algoritmo que você quiser. É, a criptografia que você quiser, isso é uma criptografia. É, o arco-íris, por exemplo, eles, é, tem várias cores. Tem uma quantidade de cores X. Acho que são sete cores. Um, dois, três... Enfim, você pode dizer, significar que o arco-íris seja sete, o número sete. Então você escreve arco-íris e o significado dele é o número 7 tá? esse é um, um exemplo ou então é, ou então a senha vai ser ah, qual que é a sequência de cores de um arco-íris ah, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul é, azul escuro e violeta né? é, então você pode usar a primeira letra de cada cor enfim, você pode criar um, um algoritmo é, você pode Lembrar, por exemplo, usar um, um filme é, como referência a ah, é, Harry Potter, né? Você escreve ali, senha Harry Potter. Quantos, isso isso para cada parte da tua senha, tá? Não, não pode ser uma senha simples, tem que ser uma senha composta com letras maiúsculas, minúsculas, não sequenciais, números e caracteres especiais. Então você pode usar em conjunto o. É, Harry Potter. Daí a tua senha pode ser a quantidade de filmes do Harry Potter. Ou alguma coisa nesse sentido. Isso é um lembrete só para você criar, de preferência, na sua imaginação, aí para você se lembrar. Eu preciso lembrar que a ciência que eu uso aqui é, é arco-íris, que é a quantidade, tem é, Harry Potter, que é a quantidade. É, ou então você pode referenciar alguma coisa, é, alguma palavra, algum significado, algumas letras né, que signifiquem alguma coisa, por exemplo, é, enfim, algum filme, algum desenho, alguma, uh, alguma novela e referencia alguma quantidade ou algum código é, a ah, um filme digital. Né, o nome do filme é alguma coisa digital. Você pode usar o caractere... É, arroba ou asterisco para representar que é o digital. Um filme que fale de valor e representa o, o cifrão. Né? Um filme que fala das porcentagens e represente o, o símbolo da porcentagem. Enfim, você pode estar criando... Uma, um certo algoritmo para te facilitar a lembrar da senha e quem, se alguém conseguir ter acesso ao algoritmo a pessoa não vai conseguir talvez a pessoa, né, o hacker ou o bot consiga decifrar algum desses algoritmos tá? Alguma, uma parte deles por exemplo, ah, arco íris ele tentou o set o set era um, um, uma sequência válida que deu, daria certo, porém o Harry Potter ele não saberia que na verdade o Harry Potter significa as letras do, do, das casas dos poderes, né? do, das magias, enfim. Então você pode estar tá criando algoritmos para lembrar da senha, mas nunca use algo óbvio tá? para representar a senha. Por exemplo, é, antigamente tinha muitas plataformas que usava isso: que era assim, para lembrar sua senha. É, em caso de esquecimento é, diga qual é o seu animal de estimação qual é o, a cidade que, a sua, que seus pais nasceram, de qual cidade você é de qual, qual foi a sua primeira escola né? é, isso daí facilmente você, que eu falei no começo do podcast, você pode já ter, até já ter passado por algum ataque de engenharia social e nem, percebe, nem percebeu. Como que, ó, o que é engenharia social? Né? Alguém entra em contato com você, ou alguma entidade, né? ou empresa, ou simulando que é uma empresa, ou um bot, né? ou alguma coisa na internet ali, acessa e começa uma conversa com você, começa a pegar alguns dados. Ah, oi, tudo bem? Ah, é... Enfim, minha mãe veio lá de tal cidade Olha só que legal aquela cidade lá é, Tinha isso, tinha aquilo né Ah, e a tua? De onde que, que vê a, a sua mãe? De qual cidade que ela veio? E você acaba contando, entrando na conversa E a pessoa está só anotando as tuas informações ali Para depois ela usar isso Para hackear, para tentar recuperar a senha das tuas contas ou ah você gosta de, de gatinhos de cachorrinho ah que legal eu tenho aqui um, uma tartaruga você tem algum gatinho uma tartaruga ah, tenho ah e qual que é o nome dele né? então a pessoa vai descobrindo é, informações sobre você ah, que legal, ah, vamos jogar um joguinho aqui, vamos conversar sobre, sobre a, a vida, sobre política, sobre isso ou aquilo, não sei o que. E olha só que legal, né? sabia que eu estudei em tal escola? Aí ah, você, qual, qual escola você estudou? Então a pessoa vai pegando essas informações e depois usa isso para conseguir descobrir é, a tua senha ou recuperar a tua senha. Então toma cuidado com, com essa prática de engenharia social, tá pessoal? Pessoal, eu acho que de dicas foram essas que eu. são dicas simples e básicas aqui, né? Que nem eu falei, se vocês puderem deixar um, um, um comentário, né? Deixar um like aí, um, um joinha, alguma coisa nesse sentido, eu agradeço muito. Qualquer dúvida, por favor, escreva no comentário do, do post ou no comentário do vídeo, que também vai ficar no YouTube. Dentro do post ele tem todos os links para vocês estarem acessando também. É, deixa a tua. Uh, faça sua crítica, deixe seu comentário Tem alguma dúvida, pergunte ali E uh, Se você quiser uma, um, um Tutorial ali de como, gra como Configurar eh, em determinada plataforma Ah, eu um, um, um Uma explicação aqui mais Dedicada aqui para Outlook Ou mais para Zorro Enfim, para outro tipo De conta de e-mail ali Fica à vontade, eu vou tentar Ajudar no máximo que eu puder ali e agradeço vocês que escutaram até o final aqui e que agradeço muito a presença de vocês, tá bom? Obrigado e até mais.